0: Ja, vielleicht hast Du Dich auch schon mal gefragt, ob es denn für Sportler so eine gute Idee ist, zu fasten. Und wenn ja, welche Variante überhaupt in Frage käme und wann es strategisch überhaupt reinpassen würde. Und genau das klären wir heute. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst Du wertvolle Infos und Praxistipps die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu dir, zu deinem Alltag und natürlich auch zu deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Willkommen zurück, ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit einer richtig guten Ernährung das Beste aus sich rausholen können. Ja, wir haben Fastenzeit und das nehme ich gleich mal zum Anlass für diese Episode oder für dieses Thema und hinzu kommt, dass mich tatsächlich erst vor ein paar Wochen jemand zu Fastenkuren befragt hat, nachdem er selber ja im Zuge eines Experimentes oder weil er selber so eine recht strenge Fastenkur durchgeführt hat, so ein paar Sachen wissen wollte. Und er hat auch echt ganz schön gelitten und im Training kam er auch nicht so richtig vom Fleck. Und insofern ist das Thema gar nicht so weit weg. Um das heute nicht ausufern zu lassen, werde ich mich mal auf folgende Fastenvarianten beschränken und sie so ein bisschen durch die Sportlerbrille betrachten. Das erste ist einfach Fasten im Sinne von weglassen. Das zweite ist Heilfasten. Und das dritte ist dieses berühmte Intervallfasten 16.8. Wir starten mal mit dem, was jetzt ja auch klassischerweise gerade aktuell ist, Fasten im Sinne von weglassen. Die Idee dahinter ist, für eine bestimmte Zeit eben auf etwas zu verzichten. Das kann unter anderem, unter anderem, nicht automatisch, natürlich auch ein Lebensmittel sein oder gleich eine ganze Lebensmittelgruppe oder vielleicht auch nur eine Zutat. Das muss aber nicht so sein, wobei sich tatsächlich diese Ansätze in Richtung Gesundheit schon sehr häufig zeigen. Ne? Sowas wie Rauchen oder seelische Gesundheit oder auch dieses äh, Medienrelevante spielt ja auch bei einigen eine Rolle. Ja, die Motivation dahinter ist so unterschiedlich wie die Umsetzung an sich auch und zur Fastenzeit gehört ja der Slogan 40 Tage ohne, ne? das geht los am Aschermittwoch und das endet dann am Ostersonntag. Für andere heißt das vielleicht anders, die nennen das ähm, Challenge, ist ja auch so ein Modewort geworden und die wählen dann eben ein anderes Zeitfenster, die machen das vielleicht im Mai oder im September oder im November, spielt an und für sich erstmal keine Rolle, wenn man das so in diesem äh, Modus, ich lasse was weg, definiert. Und wir bleiben mal bei den Lebensmitteln, weil das ja logischerweise auch mein Thema ist und was streichen viele oder was wird sehr gerne gestrichen? Klar, Süßigkeiten oder sowas wie Kekse, Kuchen. Die Nächsten sagen, ich mache beides, Süßkram und Kekse und Kuchen. Ich will da gar nicht weiter in die Details gehen, dann gibt es da ganz spezielle Vorgehensweisen. Andere sagen, salzige Snacks sollen raus oder Alkohol oder sowas wie Cola und Limonaden. Wird auch gerne gestrichen. Dann hätten wir noch Fleisch und Wurstwaren im Angebot. Und die Liste ist sicherlich noch länger. Es geht immer darum, dass ich für eine bestimmte Zeit ein paar Lebensmittel oder Lebensmittelgruppen oder Zutaten streiche. Tja, und dann gibt es noch so ein Top-Thema. Das ist das Thema Zucker. Und das ist insofern sehr spannend, weil dieses Vorhaben, ich verzichte auf Zucker, eigentlich verdammt schwer ist. Zumindest, wenn man das Wort wörtlich nimmt, sagen ja manche auch, ne? ich esse keinen Zucker mehr, dann frage ich immer ganz elegant nach, so vorsichtig, oh, was gibt es denn dann noch? Leichter wird es ja, wenn, wenn es dann heißt, ich verzichte auf Zuckerzusatz. Nur wäre dann nochmal klarzustellen, ob das jetzt nur die weißen Kristalle betrifft, die gestrichen werden sollen oder ob gleich alles, was im Zuckerregal zu finden ist, raus soll. Das wäre natürlich konsequent, wenn man sagt, alles weg, aber das ist dann auch deutlich anspruchsvoller. Und denn da reden wir ja wirklich von Haushaltszucker in unterschiedlicher Form, also von Puder über Kristalle bis Würfelchen. Da reden wir von Rohrzucker. Da reden wir von all diesen Sirup-Varianten. Agavensirup. Ahornsirup und so weiter und so fort, bis hin zum Honig. Denn rein chemisch betrachtet liefern ja alle diese genannten Varianten immer eine spezifische Mischung an diversen Zuckerarten mit mehr oder weniger Wasser, je nachdem, ob sie halt zellflüssig sind oder fest. Und nur auf diese weißen Kristalle zu verzichten, das ist sowas wie, ich nenne es mal zuckerfrei in der light -Variante. Also das ist gar nicht so schwer, Hardcore ist zweifelsohne der Verzicht auf Zucker ganz allgemein, denn das würde ja bedeuten, dass alles, was sozusagen von Natur aus auch Zucker enthält, ausgestrichen werden würde. Und das sind wir beim Obst und alles, was daraus hergestellt wird, Säfte, Smoothies, irgendwelche Pürees, Fruchtaufstriche, Trockenobst, Apfelmus und, und, und. Aber auch zahlreiche Gemüsesorten würden drunter fallen. So sowas wie Fruchtgemüse, also Tomaten, Paprika. Dann kannst du all die Rüben hernehmen. Die sind ja jetzt auch gerade Saisonware noch. Ne? Pastinaken, Rote Beete, Mühre, auch Kürbis zählt dazu. Also es ist gar nicht so einfach, von Natur aus alles wegzulassen. Oder das wegzulassen, was von Natur aus Zucker enthält. Milch zu vergessen und all die Milchprodukte, wo noch ein bisschen Laktose drin ist. Milchzucker zählt ja auch mit dazu, ne? wenn man das so definiert. Deswegen kommt es ja einmal darauf an, wie man es dann für sich auch gestaltet. Also wer wirklich komplett auf Zucker verzichtet, inklusive aller Varianten in Lebensmitteln, die von Natur aus eben auch Zucker enthalten, der hat richtig was zu tun. Und gerade das Thema Zucker lässt sich ja deshalb auch in gewisser Weise so ein bisschen schön rechnen, wenn man das auf dieses klassische Weiße kristalline Zeug beschränkt. Und alles, was ich genannt habe an Lebensmitteln oder Lebensmittelgruppen, das, ne, dieses Weglassen von XY, das könnten theoretisch auch Sportler so umsetzen. Idealerweise passt es dann in so eine klassische Basisernährung im Alltag, also rund um einen Wettkampf oder so eine größere sportliche Herausforderung, so ein Event, würde ich das jetzt nicht machen. Da macht man sich das Leben ehrlicherweise nur schwerer, als es eigentlich ist. Vielleicht noch ein Gedanke an der Stelle. Wenn man sich dafür entscheidet, wirklich für eine längere Zeit was wegzulassen oder auch gleich mehrere Lebensmittelgruppen rauszustreichen, vielleicht sowas macht wie so eine... Challenge, keine tierische ähm, Lebensmittel mehr essen, dann lohnt es sich schon mal so ein kurzer Check, ob alles an Nährstoffen wirklich noch an Bord ist, ausreichend. Wenn ich jetzt aber diese klassische Fastenzeitdauer von diesen 40 Tagen hernehme, da wird kein Problem auftreten. Also 40 Tage sind jetzt nicht wirklich lange. Da kann man auch mal das eine oder andere mehr weglassen, da passiert nichts aber grundsätzlich kannst du dir merken, wenn du über längere Zeit, also wirklich mehrere Monate, vielleicht noch mehrere Lebensmittelgruppen aussortierst, warum auch immer, dann sollte man gucken, wie man eben auch diese typischen Nährstoffe für die einzelnen speziellen Lebensmittelgruppen an anderer Stelle oder über andere Wege herbekommt. Kommen wir mal zum zweiten Punkt, Heilfasten. Da ist vielleicht dieses Heilfasten nach Buchinger besonders populär, hast du vielleicht schon mal gehört. Und beim Heilfasten, sage ich mal, geht es schon so richtig zur Sache, denn es wird ziemlich viel weggestrichen. Hängt auch vom Konzept ab, da gibt es unterschiedlichste Varianten. Das Einschneidendste ist zweifelsohne, wenn man jetzt sagt, okay, ich trinke nur noch ja, aus Wasser Kräutertee, ohne Zucker versteht sich natürlich Gemüsebrühe oder Gemüsesäfte, idealerweise alles selber zubereitet und dann sagt man, ich mache das mal eine Woche und andere sind so motiviert, die ziehen das gleich zwei Wochen durch, aber das ist dann schon echt hardcore. Wenn man sowas macht und ja die Energiezufuhr drastisch reduziert, dann ist es sicherlich auch klug, sich körperlich zu schonen. Machen aber auch nicht alle. Einige packen das in ihren Berufsalltag mit voller Arbeitsbelastung und vielleicht noch Trainingsbelastung und dann wird es wirklich zäh. Es gibt ja grundsätzlich auch so eine Regel in Eigenregie, sollten ohnehin nur gesunde Fasten. Für alle anderen ist es sinnvoller und auch wirklich ratsam, in ärztlicher Begleitung das Ganze umzusetzen. Dafür gibt es ja auch diese Fastenkliniken. Bleiben wir kurz bei dieser Methode nach Buchinger. Die verfolgt ja auch so ein gewisses Konzept. Da gibt es einen Plan, Das ja, man könnte auch sagen, das geht in Etappen voran. Und die Idee ist schon, die Verdauungsorgane erstmal so ein bisschen drauf einzustimmen, damit jetzt nicht der große Schock losgeht. Und die strengere Phase ist aber auch auf Tee, Brühe, Gemüsesäfte, vielleicht noch ein bisschen Obstsaft, wieder alles frisch zubereitet, orientiert. Und dann haben die noch so einen Zusatz, man könnte, ne, wenn man jetzt sagt, naja, das mit dem äh, Muskelmasseverlust, das finde ich nicht so super. Da könnte man jetzt noch sagen, man ergänzt ein paar Milchprodukte. Da gibt es so eine Empfehlung von 200 Gramm Quark, Joghurt oder Milch pro Tag. Aber wenn ich jetzt mal die proteinreichste Variante hernehme und sage, Magerquark und 200 Gramm vor Augen habe, dann stecken darin schlappe 25 Gramm Protein. Das ist also nicht wirklich viel. Das sollte man immer mit im Blick oder im Hinterkopf behalten. Vielmehr, Fassen ist halt oder Heilfassen ist halt eine strenge Angelegenheit. Warum macht man sowas? Die Motivation ist wieder sehr vielfältig. Meistens steht dieser Weg zur inneren Balance im Fokus oder ja, das Ganze hat schon so eine gewisse spirituelle Note und es geht um Entstressen, um Abschalten, um Runterkommen, den Fokus auf den Körper lenken, innere Ruhe finden. Das sind so typische Schlagworte, aber auch sowas wie Entgiften. Kommt immer wieder mal vor oder sowas wie Entschlacken. Das ist ja auch so ein typisches Wort, wo man nochmal genauer hinschauen müsste, was da eigentlich damit gemeint ist. Ja, was ist eigentlich Schlacke? Das ist nochmal eine schöne Formulierung und da hatte ich mal in einem Vortrag so einen schönen Satz gehört. Ja, unter Mikroskop hat Schlacke noch niemand gesehen und das ist ja auch so. Da geht es letzten Endes um so ein Sammelsorium an Stoffwechselendprodukten oder sagen wir mal an Stoffwechselabfall, der ja eigentlich jeden Tag anfällt. Und insofern ist es auch jetzt keine Überraschung, dass unser Körper jeden Tag damit beschäftigt ist, dieses Zeug zu entsorgen. Das findet auch zum Glück jeden Tag statt. Und unsere körpereigene Müllentsorgung, die läuft im Prinzip über die Lunge, den Darm, die Niere und über die Haut. Gott sei Dank, mag man sagen. Das ist ja etwas, was wir auch im Zuge dieser vielen Stoffwechselprozesse natürlich brauchen. Wir müssen also nicht eine Woche Fasten fahren, um mal so Ordnung reinzukriegen. Das läuft zum Glück jeden Tag ab. Was beim Fasten aber noch interessanterweise angeregt wird und was so einen gewissen Vorteil bringt, das sind diese sogenannten Zellreinigungsprozesse, wo dann die Zelle damit beschäftigt ist, alles was sie gerade nicht braucht zu verwerten, zu recyceln im Grunde oder zu entsorgen, das nennt man dann Autophagie, wenn man das so ein bisschen ähm, fachchinesisch formulieren möchte. Ja, einige sehen in so einer Fastenkur auch eine Art Einstieg in die Gewichtsreduktion, weil ja die Kalorienaufnahme so drastisch zurückgefahren wird oder ja gar gegen Null geht. Hier ist allerdings Vorsicht angemeldet, denn diese Gewichtsreduktion, die ist natürlich ich, ja, ich sag mal, die ist vielfältig, das ist bei weitem nicht nur Körperfett, da ist auch viel Wasser dabei und da sind auch Energiereserven reduziert worden und da ist auch Muskelmasse flöten gegangen. Das wird passieren und lässt sich gar nicht verhindern. Und was passiert denn, wenn du jetzt dich dazu entscheidest, ach, ich esse jetzt erstmal nichts weiter, ich trinke ein bisschen Gemüsebrühe und ein bisschen Gemüsesaft und dann gucken wir mal, was passiert. Dann würde dein Körper sagen, wir gehen an die Reserven, an die Energiereserven. Und viele haben ja schon so ein paar Kohlenhydratreserven in ihrer Muskulatur und die gehen da auch nur wieder weg, wenn ich sage, ich bewege mich. Und wenn man natürlich so ein bisschen hin und her läuft, dann hat man ja automatisch auch Bewegung. Also würden wir in den ersten Tagen von unseren Kohlenhydratspeicher in der Muskulatur noch ganz gut ein Stück weit leben können. Und dann sagt der Körper aber auch, ja, wenn nichts von außen kommt, dann muss ich halt sonst noch gucken, wo ich gehe körpereigen zur Energie komme und dann werden Proteinreserven auch angezapft und das ist eben auch eine Ursache warum Muskelmasse schwindet und das Ganze geht dann auch nochmal verstärkt in das Anzapfen von Fettreserven über das ist total normal unser Körper schaltet in den Modus Hungerstoffwechsel man könnte auch sagen der ja, setzt das Notstromaggregat in Gang das ist das ist typisch und auch gewollt in dem Sinne. Und gerade wer so eine Woche fastet, der wird ganz klar ohne einen gewissen Muskelmasseverlust nicht wegkommen. Das ist so. Man kann das ein bisschen reduzieren, wenn man sich zumindest moderat bewegt, was halt möglich ist und vielleicht auch so eine Grundmenge an Proteinen zu sich nimmt. Aber es wird immer ein bisschen dabei sein. Und wenn du so eine Körperzusammensetzungsanalyse machst, dann würde sich das auch ganz klar zeigen, und wer dann noch auf die Idee kommt, in solchen Hardcore-Fastenzeiten intensiv zu trainieren, der wird auch merken, dass sich die Kraft ganz schön nachlässt und man nicht wirklich vom Fleck kommt. Also intensive Belastungen und Heilfasten passen nicht wirklich zusammen. Es fehlt die Energie, es wird e Muskelmasse abgebaut und du ähm, hast auf der anderen Seite noch den Nachteil, dass ja, ich sag mal, die, das Arbeitsmaterial vom Sportler, die Muskelmasse, die wird reduziert. Und wenn du jetzt gerade in so einer Saisonvorbereitung steckst oder vielleicht mittendrin bist, dann ist das natürlich nicht die beste Idee. Wenn du sagst, ich will das mal ausprobieren, dann mach das lieber in der Offseason oder zumindest dann, wenn du keine sportliche Herausforderung auf dem Plan stehen hast. Ansonsten ist das wirklich kontraproduktiv. Kommen wir zu Punkt 3, Intervallfasten, 16,8. Was ist das? Wie der Name schon sagt, gibt es Intervalle, sprich Zeitfenster. In diesem Falle sind es genau zwei. Eins hat 16 Stunden und eins hat 8 Stunden. Macht zusammen, Tada 24. Die Idee ist, dass man 16 Stunden lang im Grunde ja nur Wasser zu sich nimmt, zumindest keine Energie. Und dass die ganzen Mahlzeiten in dieses Zeitfenster von 8 Zeitstunden gepackt werden. Und wenn mit der ersten Mahlzeit begonnen wird, dann laufen auch diese acht Stunden los. Und der letzte Bissen, der sollte dann innerhalb dieser Zeit auch abgeschluckt sein. Wer also 10 Uhr frühstückt oder damit anfängt, müsste dann in diesem Falle bis 18 Uhr den Teller abends abgeräumt haben. Wann man jetzt mit diesen 8 Stunden beginnt, das bleibt jedem selber überlassen, das hängt ja auch von den individuellen Essgewohnheiten ab. Ne? Der eine ist lieber abends mit der Family, der andere sagt, boah, mir ist das Frühstück wichtig, kann man sich das raussuchen, was für einen am besten passt. Wenn man jetzt sagt, ich möchte mein Gewicht optimieren, dann wäre es vielleicht noch ein Stück weit ratsamer zu sagen, Fangen wir früh an mit Essen und dann musst du halt abends sehen, wo du... Landes ne? und wie du durchkommst, so ohne, ohne Essen, aber unterm Strich ist es egal. Was bringt das Ganze jetzt? Man gönnt dem Körper wieder eine längere Pause, so eine Art Stoffwechselpause. Das ist eigentlich ähnlich wie gerade eben bei diesem Heilfasten, nur wesentlich sanfter. Also das reicht auch schon, wenn man das auf das beschränkt und mal einfach eine Zeit lang sagt, ich esse mal nichts unsere Zellen, die haben dann also mal so ein paar Stunden Zeit, sich um all das zu kümmern, was nicht mehr gebraucht wird. Und das wird entweder abgebaut oder recycelt, noch ein bisschen Energie draus gewonnen. Auf jeden Fall wird daraus ja auch so eine Art ähm, neues Kraftpotenzial geschöpft, wenn man das mal so ein bisschen bildlich formulieren möchte. Das hilft dann uns wiederum auch, ja, die Zellgesundheit zu erhalten. Ja, und hinzu kommt dass innerhalb dieser 16-Stunden-Pause natürlich auch der Fettstoffwechsel immer besser in Fahrt kommt. Das ist so, der Insulinspiegel geht ja irgendwann wieder runter und dann hat der Fettstoffwechsel freie Fahrt. Und da setzt allerdings voraus, dass du eben nicht auf die Idee kommst, irgendwelche Säfte zu trinken, sondern wirklich nur Wasser oder zumindest eine kalorienfreie Alternative. Ja, vielen gelingt es auf diese Weise, ihr Gewicht zumindest zu halten. Das ist ja auch bei einigen so eine Intention, sich dafür zu entscheiden. Manche nehmen vielleicht auch ein bisschen ab, aber man sollte sich jetzt nicht so einen Riesengewichtsverlust davon versprechen. Ähm, da müsste man in den allermeisten Fällen schon noch ein bisschen mehr tun. Also allein nu nur das Zeitfenster ist nicht automatisch schon Maßnahme genug, um dann wirklich nennenswert. Pfunde purzeln zu lassen. Sportler können das grundsätzlich auch umsetzen. Das ist vielleicht noch die sanfte oder eine der sanften Fastenvarianten. Man müsste halt nur schauen, ob das in den acht Stunden machbar ist, wirklich alle Nährstoffe, die man so braucht, die der Sportler so braucht, in diesen acht Stunden aufzunehmen. Da schaffe ich das, meine Kalorien alle zu mir zu nehmen, die ich brauche für mein vielleicht intensiveres Training. Und je mehr ich in meinem Ernährungsplan drinnen stehen habe, umso herausfordernder wird es ja dieses alles in die acht Stunden zu packen. Im Breitensport klappt das meistens ganz gut. Die haben auch nicht diese hohen Energiebedarfszahlen, weil sie nicht so intensiv trainieren. Das bedingt sich ja irgendwo gegenseitig. Und je intensiver und auch je länger dein Trainingsprogramm dann wiederum ausfällt, umso schwieriger wird es. Diese Intervalle einzuhalten. Also gerade das alles in diese acht Stunden zu packen. Mach mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt jemanden habe, der 4000 Kalorien am Tag braucht, weil er die auch umsetzt, der wird mit vier Mahlzeiten wesentlich besser hinkommen als mit zwei, zumal man ja auch nicht immer mit einem proppenvollen Magensport treiben kann. Macht ja keine Freude, das hatten wir in der letzten Episode. Und wer wirklich hart trainiert und vielleicht auch noch zwei Einheiten oder mehr am Tag hat, für den wäre dieses Konzept sehr wahrscheinlich gar nicht umsetzbar. Lass mal noch so einen Berufsalltag dazwischen krätschen oder noch den Familienalltag damit unterzumischen. Es wird nicht einfacher und spätestens rund um so einen längeren Ausdauerwettkampf, wo ja auch eine gewisse Vorbereitungsphase einhergeht, da könnte es dann wirklich schwierig werden mit dem Carboloading. Also ich sag mal so, in der Grundlagentrainingszeit so als Basiskonzept kann man es umsetzen, wenn man nicht einen zu hohen Energiebedarf hat und wenn es auch machbar ist ne, in den acht Zeitstunden. Und damit sind wir schon beim Fazit angelangt. Also Fasten im Sinne von Verzicht auf eine Zutat oder eine Lebensmittelgruppe, das ist im Rahmen von so einer Basisernährung ganz gut machbar, vorausgesetzt es ist natürlich etwas, worauf der Körper auch verzichten kann. Also zu sagen, ich verzichte jetzt auf Vitamine, Mineralstoffe, Proteine und Fett, das ist Blödsinn, aber das machen ja auch die Leute nicht, zum Glück. Und wenn wir uns das anschauen, was häufig umgesetzt wird, ne, kein Alkohol, keine Zuckerzusätze, kein Fleisch, damit kommt man gut hin. Vielleicht muss man das eine oder andere nochmal im Blick behalten, aber man kommt gut hin. Fasten im Sinne von Heilfasten bringt in der, also bringt immer einen mehr oder weniger großen Muskelmasseverlust mit sich. Das muss man wissen, das ist weder für die Basisernährung in Trainingszeiten noch rund um eine Wettkampfsituation natürlich eine gute Idee. Das passt eher in die Off-Season, wenn man es denn mal testen möchte und dieses Intervallfasten, also über mehrere Stunden auf Nahrungszufuhr zu verzichten, um dann, in einem Zeitfenster von diesen berühmten acht Stunden alles zu sich zu nehmen. Das kann man machen, das, wenn das funktioniert, passt das. Man muss dann nur gucken, dass es klug ums Training oder geschickt ums Training herumgelegt wird, damit man das dann auch noch gut unter einen Hut bekommt. Rund um Wettkämpfe wird es aber auch schwierig werden. Und wenn du dir unsicher bist, ob dein Ernährungskonzept wirklich zu dir passt und zu dem, was du dir vorgenommen hast, und du alleine gerade nicht so richtig weiterkommst, die Frage zu klären, dann buch dir gerne einen Termin für ein Gespräch mit mir via Zoom. Ganz unverbindlich, den Link dazu findest du in den Show Notes. Und das war Episode Nummer 16. Ja, so schnell geht's. Hab noch einen wunderschönen Tag und hör gerne wieder rein beim nächsten Mal. Bis dahin, deine Julia.